0: We moeten thuis wel eens lachen over de verschillende gezegdes, zoals de Nederlandse gezegdes, Engelstalige gezegdes. Um, als je dat dan letterlijk vertaalt, is het best wel grappig. Uh, you, I got the wind from the front. <laughs> en dat soort dingen. Um, ik moest net ook even denken aan, uh, aan een andere. Van, uh, ik weet niet of ik het goed zeg hoor, maar ik kom met de deur binnenvallen, is dat goed? Ja? Oké. Okay. Nou, ik dacht vanmorgen, ik kom maar meteen met de deur binnenvallen. Uh, een paar weken geleden leerden wij in Matthäus 12, vers 31 en 32, dat er één zonde is die God absoluut niet zal vergeven. En dat, ja, dat komt best wel hard aan, denk ik. En misschien vraag je jezelf af, wat is dat dan? Welke zonde zou God absoluut niet vergeven? Want ik heb toch al ja, door de, al die jaren heen, wanneer ik het evangelie heb gehoord, zegt God of zegt de, de predikant of zegt de Bijbel dat God alle zonden zal vergeven. Maar toch leert Jezus ons dat er één is die God absoluut niet zal vergeven. Nou, het is niet de zonde van een veel te druk bestaan hebben waar God, of waardoor je God niet kan dienen. Het is ook niet de zonde van luiheid. Of de zonde van onverschilligheid of van middelmatigheid in je christen zijn. Het is niet de zonde van het nalaten van je plichten, jegens, je echtgenoot of echtgenoten. Het is niet de zonde van het niet nakomen van je beloftes. Het is niet de zonde van het geen vertrouwen hebben in God. Het is niet de zonde van het plegen van overspel, het zij echt of virtueel. Het is ook niet de zonde van homoseksualiteit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De enige zonde, en er is maar één, de enige zonde die je kan begaan, die God niet zal vergeven, is je verzetten tegen het overtuigend werk van de heilige geest. Daar heb je het. En wat is dat? En welk overtuigend werk? Het overtuigend werk van de heilige geest in ieder mensenleven heeft als doel de mens ervan te overtuigen dat Jezus degene is die God de Vader 2000 jaar geleden naar de aarde toe heeft gestuurd om te boeten voor de zonde van alle mensen, voor alle zonde. De primaire taak van de Heilige Geest in deze wereld, zelfs vandaag de dag nog, is om de mens ervan te overtuigen dat er vergeving van zonde mogelijk is. Er is vergeving van zonde mogelijk. En dat die vergeving alleen te vinden is in Jezus Christus. En door die vergeving te aanvaarden, is het de mens mogelijk gemaakt om, God de of of om met God de Vader verzoend te worden. En waardoor je dan een persoonlijke relatie met God kan aanknopen en ook onderhouden. En door hiervan dan overtuigd te zijn en door jezelf aan God over te geven, mag de mens uiteindelijk in alle heerlijkheid, in alle volmaaktheid, voor eeuwig met God in zijn Koninkrijk verblijven. Maar dan moet je niet denken van, oh jee, ik, ik wil niet voor eeuwig zo leven zoals het nu is. Maar dat is het ook niet. Het is voor ons niet eens te beseffen hoe geweldig het zal zijn om samen met God in zijn heerlijkheid voor eeuwig te leven. Nu, als de mens dit overtuigend werk van de Heilige Geest weerstaat, dan zal hij of zij als gevolg daarvan het vergevend en het verlossend werk van, van Jezus Christus verwerpen. En, en dat, zie ik, dat zie ik dagelijks om me heen gebeuren. En als dat zo is, dan zal hij of zij ook nooit vergeven kunnen worden van al, of, van al zijn of haar zonde. Want ze hebben de enige remedie voor hun zonde verworpen. Jezus. Jezus Christus. Kortom dus, de onvergeeflijke zonde is de zonde van het verwerpen van Jezus Christus. En om dit punt duidelijk te maken of te benadrukken, zegt Jezus zelf... ...wie niet met mij is, oftewel wie niet voor mij is... Die is tegen mij. Het is zwart-wit. Je bent of helemaal voor Jezus, of je bent tegen Jezus. En waar het op neerkomt is dit. De vergeving die God ons aanbiedt, is een, is een package deal. Het is een speciale aanbieding. Het is all in. Aan de ene kant, door de vergeving van Jezus te aanvaarden en hem jouw leven te geven zal je vergeven worden voor al je zonden. Punt uit. Het is all inclusive, het is echt all in. Aan de andere kant, als je de vergeving van Jezus verwerpt, door jouw leven niet aan hem over te geven, dan zal je uiteindelijk zelf moeten boeten voor al je zonden. En dit is de les die Jezus aan deze eritaire schriftgeleerden en fariseeën tracht over te brengen. In, dit, in hoofdstuk 12 van Matthäus. En vanmorgen komen we tot een gedeelte in Jezus' preek of in zijn betoog, waarin Jezus de zelfingenomenheid van de schriftgeleerden en de fariseeën aan de kaak stelt. Jezus geeft hen in dit, in dit gedeelte een gelijkenis waarin hij duidelijk probeert te maken dat hun, dat hun in eigen ogen goedheid of hun in eigen ogen rechtvaardigheid voor God niet voldoende is. Het is niet voldoende voor God om een persoonlijke relatie met God aan te kunnen gaan. Dus laten we lezen. In uh, Matthäus, hoofdstuk 12, vers 43 tot en met 45, om mee te beginnen. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer ze naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Tot zover. Weet je, er zijn zoveel gelijkenissen van Jezus. Maar dit is in mijn, mijn mening of mijn beleving een van de meest bijzondere gelijkenissen die Jezus verteld heeft. Vooral ook waarom hij het per se hier in hoofdstuk 12 plaatst. En ik denk dat wij minstens twee dingen hieruit kunnen leren. Eén is uh, hoe een demon zich gedraagt. Hoe een demon te werk uh, kan gaan. En het tweede is wat Jezus met de deze gelijkenis duidelijk wil maken. Naar nou, vers 43 zegt hij... Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is... gaat hij door dorpen plaatsen om rust te zoeken... maar hij vindt die niet. Ten eerste zien wij hier dat wanneer een demon op welke manier dan ook uit de mens uitgedreven wordt, hij op zoek gaat naar een nieuwe gastheer. Oftewel, hij gaat op zoek naar een nieuw onderkomen. Blijkbaar voelen demonen zich pas thuis en voelen zich pas lekker, lekker in hun vel. En wanneer ze in een menselijk lichaam zitten, wanneer ze een menselijk lichaam kunnen bezetten, dus wanneer een demon uit de mens weggaat en door dorre plaatsen heen gaat, dorre plaatsen dat betekent gewoon woestijn, wildernis, waar geen hond woont, um, dan zal hij geen menselijke gastheer vinden waarin hij zich thuis kan voelen. Hij vindt geen rust, omdat er niemand is. Weet je nog, toen, um, toen Jezus bij uh, de gadarenes kwam, dreef hij legioen uit die bezeten man. En die demonen die vroegen aan Jezus, oké, okay, um, stuur ons dan naar die, die zwijnen toe. Zij wilden ergens naartoe gaan. En als iemand ja, als je naar de woestijn toe gaat waar het uh, 45 tot 50 graden is en alleen maar zand en stenen en niks anders, geen leven, dan is het logisch dat ze daar geen rust vinden. Dus wanneer een demon uit de mens weggaat, wil hij per se ergens anders naartoe gaan, waar hij, waarin hij zich thuis kan voelen. En dan vers 44 zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan weg ben, en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin, en zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Uh, weet je, je, hierin zie je niet alleen de, de brutaliteit van de demon die de menselijke gastheer als zijn huis beschouwt. Stel je voor dat een vreemde bij jou, aan, uh, gewoon bij jou aanklopt, zomaar binnenwandelt en zegt van ja, ik neem nu beslag op dit huis, dit is nu mijn huis. Dat is eigenlijk de brutaliteit waarmee zo'n demon bij de mens uh, binnendringt. Uh, binnen dus je ziet niet alleen de brutaliteit, maar je ziet ook het onvermogen van de mens om enigszins weerstand te bieden aan de demonen. De eerste demon keert naar zijn gastje terug. Hij, hij vindt het leeg, hij vindt het, hij vindt het uh, geveegd en opgeruimd. Vervolgens komen zij met zijn achter terug om samen beslag te leggen op die persoon. En het meest trieste van deze situatie is dat deze persoon er vervolgens vele malen erger aan toe is dan toen hij slechts door één demon bezeten was. Nou, misschien heb je zoiets van, joh, hoe is dit nou mogelijk? Hoe kan iemand die bevrijd werd van één demon vervolgens bezet worden door acht demonen? Hoe kan dat? Nou, het antwoord ligt in het feit dat wanneer de demon naar zijn gastheer terugkeerde, hij zijn huis leeg aantrof. Het was geveegd, opgeruimd. En dat wil zeggen dat die persoon wel bevrijd was van de demon, maar dat hij zijn leven niet aan Jezus gegeven heeft, waardoor de heilige geest uiteindelijk geen inwoning bij die persoon heeft gekregen. Kijk, op het moment dat ik in Jezus Christus geloof... Op het moment dat ik mijn zonde beleid, op het moment dat, dat ik mijn leven echt aan Jezus geef, dan komt de heilige geest in mij wonen. De Bijbel zegt, je lichaam is een tempel van de heilige geest. Ik word een gastheer voor de heilige geest. En de heilige geest maakt zichzelf thuis in mijn lichaam. Op dat moment behoor ik God toe. Ik ben verzegeld met de heilige geest. Ik ben Gods eigendom. En omdat ik als wedergeboren christen met de heilige geest vervuld ben, kan geen enkele demon beroep doen op mijn lichaam. Al komen ze met z'n tienen of met z'n honderden of met z'n duizenden. De demonen mogen niet en kunnen niet beslag leggen op mijn lichaam. Dat is, dat is onmogelijk. En dit is dus de reden dat een wedergeboren christen, een geestvervulde christen, absoluut niet bezeten kan zijn. Maar, als je niet vervuld bent met de heilige geest, dan ben je gemakkelijke prooi voor demonen. En dan hoef je niet te schuimbekken en te schreeuwen en te blerren. Het kan ook heel subtiel wezen. Het kan ook heel subtiel zijn. Dit is dus hoe een demon zich kan gedragen en hoe hij eventueel te werk kan gaan. Maar, waarom gaf Jezus deze gelijkenis nou? Waarom per se hier in hoofdstuk 12? En wat, wat heeft dit te betekenen in de context van hoofdstuk 12? Nou, ik zei vorige week, dat zei ik ook via het sms berichtje, dat ik geloof dat de immoraliteit in sommige opzichten meer bevorderend is voor het evangelie dan de moraliteit. Dat klinkt misschien schokkend. Hoe kan je dat nou zeggen? Dat immoraliteit beter is dan moraliteit. Nou, de reden hiervoor is dat de op zichzelf staande moraliteit meer gevaarlijk voor de bevordering van het evangelie kan zijn dan de immoraliteit. En begrijp je alsjeblieft niet verkeerd. Hè? Ik, ik, ik ben helemaal voor de moraliteit. Ik ben helemaal voor de ethiek. Ik ben helemaal voor conservatieve normen en waarden. En ik geloof dat wij christenen de ethiek en de moraal moeten naleven zoals de Bijbel ons daarin instrueert. Maar nogmaals, de op zichzelf staande moraliteit, oftewel moraliteit in een vacuüm, kan in veel opzichten veel meer gevaarlijk zijn dan immoraliteit. En ik geloof dat dit is wat Jezus ons in deze gelijkenis duidelijk wil maken. Het gevaar van de op zichzelf staande moraliteit, het gevaar van de op zichzelf staande ethiek of religie of hervorming, het gevaar van je, je leven op eigen kracht allemaal in orde krijgen of op orde krijgen. He, alles goed voor elkaar hebben, alles onder controle hebben. Kijk, al deze dingen zijn op zich niet gevaarlijk. Maar, wat deze dingen gevaarlijk maakt, is dat wanneer zij op zichzelf staan, zij zeer misleidend zijn. Ze geven de mens een bedriegelijk gevoel van zekerheid. Ze geven de mens een bedrieglijk gevoel van, van veiligheid. En mensen die alleen op deze dingen vertrouwen hebben iets van... ...joh, het zit wel goed met mij. Waar heb je het nou over? De schriftgeleerden en de fariseeën... ...die stelden hun vertrouwen op hun eigen gerechtigheid. Ze stelden hun vertrouwen op hun eigen moraliteit. Ze uh, stelden hun vertrouwen op hun eigen goedheid... Op het slagen in het strikt naleven van de door de mens verzonnen geboden en verboden. Laten we naar Lucas toe gaan. Lukas hoofdstuk 18. Daar staat een mooi voorbeeld in. Lukas 18 vers 9. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Nou, tollenaren waren in die tijd de meest gehate mensen onder het Joods volk. Ze waren verraders, ze werkten voor het Romeins Rijk. Dus de een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook, ja, als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan, wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, Wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, zegt Jezus, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. In deze gelijkenis geeft Jezus duidelijk aan dat niet de morele Pharisee, die alles zo goed voor, voor elkaar heeft, ge, um, um, ...gerechtvaardigd wordt, maar de immorele tollenaar, de zondaar, die wordt gerechtvaardigd. Uh, uh, maar goed, waarom de zondaar dan? Waarom niet zo'n goed mens als de fariseer? Omdat de zondaar van zichzelf bewust is dat hij zonder God niets is. En dat hij een wanhopige zondaar is die een redder en een verlosser nodig heeft dat hij vergeving nodig heeft. Daarentegen slaat de, eigen, de in eigen ogen... rechtvaardige fariseer de plank gewoon mis. Nou gelukkig geeft Jezus hen en ook ons... de spelregels. Hij legt uit hoe het nou echt in elkaar zit. En hij zegt in Matthäus 5 vers 20 dit. En hij spreekt hier tot de, de, um, de discipelen... hij spreekt ook tot de, de menigte. Hij zegt als uw gerechtigheid... dus ook mijn gerechtigheid niet boven die van de schriftgeleerde en de fariseeën uitgaat, zult u het hemels koninkrijk zeker niet binnenkomen. Weet je, dit is, dit is echt radicaal wat hij hier zegt. Want menselijk gezien was er niemand die oogenschijnlijk meer rechtvaardig en meer um, ja, goed was dan een schriftgeleerde en een fariseeër. En Jezus zegt dat het niveau van gerechtigheid veel hoger ligt, op een veel hoger niveau ligt, als God dat wil aanvaarden. En dus het niveau van gerechtigheid die voor God aanvaard, aanvaardbaar is, dat is vele malen hoger dan die van deze religieuze leiders. En weet je, geen enkel mens kan, uh, kan dat niveau van gerechtigheid op zichzelf bereiken. Het niveau van de gerechtigheid dat God vereist. En dat, ja, de gerechtigheid dat God vereist is eigenlijk hetzelfde uh, als de gerechtigheid die hij zelf ook heeft. Het is de gerechtigheid van God zelf. En het is de gerechtigheid die hij aan de mens geeft op het moment dat hij of zij tot geloof in Jezus komt en vervuld wordt met de geest. Jullie kennen Abraham. Abraham. Vader Abraham uit Genesis. In de Romeinen vers 4 vers 3 zegt de Bijbel, Abraham geloofde God en God verklaarde hem daarom rechtvaardig. Even verderop in vers 5 staat dit. Als iemand zonder iets te presteren gelooft in God die de goddeloze rechtvaardigt, dan is het zijn geloof waarom hij rechtvaardig wordt verklaard. Geloof. Het is zo eenvoudig. Alleen maar door God te geloven, door in Jezus Christus te geloven, wordt de mens rechtvaardig verklaard. En dat betekent gewoon dat God mij nu door de bril van Jezus Christus ziet. En hij kijkt naar mij en hij zegt: Stem maar in eens: jij bent 100% rechtvaardig. Er is niets mis met jou. Je bent helemaal goed. Tegen Nicodemus, een vooraanstaande religieuze leider en fariseeën. Zei Jezus in Johannes 3, 3. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Even verderop in vers 5 zegt Jezus dit tegen dezelfde Nicodemus. Alleen wie geboren wordt uit water en geest, dat wil zeggen dus vleeselijk menselijk geboren, en ook uit de geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Weet je, als er, als er, als er um, menselijk gezien iemand was die uh, rechtvaardig was die goed was, die echt zeker weten toegang zou moeten krijgen tot de hemel, dan was Nicodemus dat wel. Hij was onberispelijk. Nicodemus, uh, ja, wat de moraliteit en de ethiek en de Joodse religie betrof, had Nicodemus echt het, het uiterste, het toppunt bereikt. Maar tegen deze morele zwaargewicht... Zegt Jezus dat zelfs Hij wederom geboren moet worden om het koninkrijk van God überhaupt te kunnen zien, laat staan dat Hij het koninkrijk binnen kan gaan. En het geboren worden uit de Geest gebeurt op het moment dat men zich bekeert, zijn of haar zondebeleid, om vergeving vraagt en zich uitstekt naar Jezus Christus als verlosser en redder. Dit zijn de spelregels. Dit is wat Jezus ons duidelijk maakt. En het geldt voor een ieder. Het gevaar van de moraliteit zit dus in de waan dat alles goed is. Dat men alles goed doet, dat zij misleid zijn door de in hun eigen ogen rechtvaardigheid. Nu dit. Het verschil dat wij in deze voorbeelden gezien hebben, is tussen degene die wel of niet tot geloof komen in Jezus. Maar ik geloof dat er voor ons, wij die, wij die in Jezus Christus geloven, dat er voor ons een hele belangrijke les in zit. Want zoals wij die reeds geloven, die Jezus trachten na te volgen, wij die goede christenen zijn, of trachten te zijn, kunnen misleid worden door de in onze eigen ogen goedheid. Nou, zoals ik vorige week al zei, gaan wij in januari ons achtste jaar in. 21 januari bestaan we zeven jaar. We hebben in, in bijna zeven jaar tijd de, Bijbelboek, de Bijbelboeken Handelingen, uh, 1 Korinthe, Genesis, volledig uh, vers voor vers behandeld. We hebben in die tijd uh, daarnaast ook 125 thematische studies gehad. Vanmorgen is onze 71ste studie in het Evangelie van Mattheüs. En ik stelde vorige week ook de vraag, of ik leg het aan jullie voor, je moet jezelf afvragen. Wat heb je met al deze dingen gedaan? En vanmorgen denk ik dat wij de vraag, een andere vraag of twee andere vragen moeten gaan stellen. En de eerste vraag die je zelf moet stellen is, zie ik mezelf als de hopeloze zondaar uit Lucas 18, die er van zichzelf volkomen bewust was dat hij uit zichzelf niets goed kan doen? Zie ik mezelf zo? Zie je jezelf als een man of vrouw die, die echt wanhopig dicht bij Jezus moet blijven wandelen om bijvoorbeeld de echtgenoot of echtgenoten te kunnen zijn naar Gods wil? Zie je jezelf als de christen die wanhopig dicht bij Jezus moet blijven wandelen om Hem te kunnen navolgen? Om Hem te kunnen gehoorzamen, om Hem te kunnen behagen, om Gods wil te kunnen herkennen en, en dat dan ook te doen? Zie je jezelf als een kind van God die elke dag opnieuw wanhopig de Bijbel onderzoekt om God daarin te gaan vinden? Zie je jezelf als een wanhopige zondaar die, elk, die elke dag opnieuw en zelfs van moment tot moment de Heer ernstig zoekt in je gebeden? En dan bedoel ik absoluut niet dat je, een, 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 dat je jezelf moet afzonderen, zoals een monnik bijvoorbeeld, dat je alleen maar eh, bezig bent met Nee, maar gewoon... Een leven die verbonden is met God, dat je altijd bewust bent van Gods aanwezigheid en dat je je aan hem moet schikken. Kijk, als dat zo is, prijs de Heere, want dan ben je goed bezig, dan ben je zoals een Petrus of een Paulus. Maar als dat niet zo is, dan moet je zelf een tweede vraag stellen. Zie ik mezelf eerder als de fariseer uit Lucas 18, die van zichzelf dacht dat hij een, een goede christen was? En doe je het zo goed, dat je God niet elke dag opnieuw en van moment tot moment ernstig zoekt in je gebeden. Doe je het zo goed? Heb je God eigenlijk niet nodig? Gaat het zo goed met je, dat het voor jou uh, geen kwestie van leven of dood is om de Bijbel elke dag opnieuw te gaan onderzoeken, om de levende God daarin te vinden? Voel je jezelf niet... Als, als iemand die dan wanhopig dicht bij Jezus moet blijven wandelen, om hem te kunnen navolgen, omdat je van jezelf denkt een goede christen te zijn. En dan denk je dat misschien, ja, omdat ja, om, ja ik vloek niet, ik, euh, ik steel niet, ik, euh, ik sla mijn vrouw niet, ik pleeg geen overspel, ik, ik, geef, ik, ik doe goede dingen ook, ik, ik help mensen, ik, ik geef geld aan de kerk, enzovoort, enzovoort. Hoe zie je jezelf? Misschien denk je dat je als man of vrouw het in je huwelijk ook helemaal goed doet. En ja, dat je huwelijk voorbeeldig is. Jarenlang was ik, was ik zo van mijn eigen goedheid overtuigd dat ik echt zo'n man was voor mijn vrouw. Maar naarmate ik God beter ging leren kennen, naarmate ik mezelf beter ging leren kennen, kwam ik erachter dat ik het helemaal niet goed deed. Ik dacht dat ik het goed deed omdat ik voldeed aan wat in mijn ogen van mij verwacht kon worden. En het punt is, waaraan meet je je succes in deze dingen? Wat is jouw maatstaf? Wat is het criterium? Het criterium van de schriftgeleerden en de fariseeën was hun eigen goedheid. Maar Jezus wees hun op het feit dat zij het mis hadden. En als je het vanmorgen mis hebt, hoe kan je te weten komen dat je het mis hebt? Een paar dingen, tot slot. Ten eerste kan je te weten komen dat je het mis hebt... Door dagelijks je Bijbel biddend te gaan lezen. Weet je, het, het is verbazend hoeveel christenen er zijn die hun Bijbels gewoon niet lezen. Het, het, ik, ik, ik kan er niet bij. Dus ten eerste gewoon om je, je Bijbel dagelijks biddend te lezen. Kijk, zoals de mens elke dag zijn of haar lichaam moet voeden, en dat doen jullie allemaal, heel trouw moet de christen zichzelf elke dag geestelijk voeden met het levende woord van God. Je kan niet zonder. Ten tweede moet je zuivere, geestelijke boeken lezen. En misschien lijkt het, ja oké, okay, maar dat is jouw mening, Stan. Ik ben er stellig van overtuigd dat je zuivere, geestelijke boeken moet lezen. Boeken die gegrond zijn op en doordrenkt zijn met het woord van God. Weet je, een, een goed geestelijk boek is als een goede vriend die je in liefde de waarheid durft te vertellen. Het begrijpelijk lezen van een goed geestelijk boek is gelijk aan het luisteren naar een door de Heilige geest gezalfde preek. God geeft zijn kinderen levenservaringen. God geeft zijn kinderen inzicht in zijn woord en vervolgens inspireert God mensen om dit vast te leggen in de vorm van een boek. En hij doet dat zodat door het lezen van deze goede geestelijke boeken het lichaam van Christus erdoor wordt opgebouwd opdat mens, de mens God beter gaat leren kennen. Maar ja, als je het allemaal zo goed doet dan heb je geen boeken nodig. Wat je ook nodig hebt om te weten te komen of je het mis hebt, zijn regelmatige momenten dat je van hart tot hart met een vertrouwenspersoon kan praten. Iemand waarvan je weet, hey, die persoon die houdt van mij. Die persoon durft mij de waarheid te vertellen. En als je getrouwd bent en als jullie beiden... Jezus Christus navolgen, dan durf ik te zeggen dat God jou, je partner heeft gegeven om jouw primaire vertrouwenspersoon te zijn. Als dat op dit moment niet zo is, en dat kan, en ik neem het niemand kwalijk, maar als dat op dit moment niet zo is, dan moet je sowieso een andere vertrouwenspersoon zien te vinden die je als eerste hiermee kan helpen. dat je partner wel je primaire vertrouwenspersoon zal worden. Weet je, Jezus had 2000 jaar geleden de grootste moeite om de in eigen ogen rechtvaardige mensen te overtuigen van hun zonde. Helaas is dit vandaag de dag nog steeds een probleem. En dat niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk is dat, het grootste, is dat ook een groot probleem. Vers 46. En terwijl Jezus nog tot de menigte sprak, zie, zijn moeder en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem, zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem, die dat tegen hem zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over de discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broers, want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Weet je, dit klinkt een beetje... wat is een goed woord. Klinkt een beetje flauw, wat Jezus hier zegt. En dit... Hallo, Jezus, je moeder staat buiten. En je broers die staan buiten. Nou, de broers die geloofden op dat moment nog niet dat hij de Messias was. Zijn moeder wist het wel. Hij zegt, hé, hey, Jezus, je, je, je moeder is buiten. En dan zegt hij, Tja, wie, wie is mijn moeder, wie, is mijn, wie zijn mijn broers? Nou, degene die de wil van de vader doet. En, en hij, hij wees naar zijn discipelen. Wat Jezus hier op eigenlijk doet, is hij, hij definieert de familie opnieuw. Hij herdefinieert familie. Wat uit water geboren is, hè, wat we net hadden gelezen in Johannes 3, dat wil zeggen het vruchtwater, de natuurlijke geboorte, dat is familie zoals wij dit kennen. Vader, moeder, zoon, dochter, kleinkinderen, familie, ooms en tantes. Hè, dat is familie zoals wij dit kennen. En... Waar de familiebanden goed zijn, kan je aardse familie een grote zegen zijn. Ik ben persoonlijk gezegend met hele goede familiebanden. Ik kan het heel goed vinden met mijn ouders, met mijn, met mijn zussen en broers, neefjes en nichtjes, enzovoort, enzovoort. Maar wat uit de Heilige Geest geboren is, wat Jezus ook in Johannes zei, dat wil zeggen door de wedergeboorte. Dat definieert Jezus hier als zijn geestelijke familie. En dit is familie zijn op een veel hoger niveau. Dat gaat veel dieper dan bloedfamilie. Kijk, begrijp me niet verkeerd, hè? ik houd ontzettend veel van mijn ouders en van mijn broers en van mijn zussen. Maar er zijn bepaalde mensen in mijn leven die geen bloedverwanten zijn, maar die wel mijn broer, of in mijn geval, die wil mijn broer, broer zijn, waarmee ik zo'n hechte band heb, waar ik in dit leven eigenlijk niet zonder kan. Mijn relatie met die personen gaat vele malen dieper dan hoe het met mijn familie gaat. En dat is absoluut niet ten nadele van mijn familie. Maar er is gewoon iets in de geestelijke sfeer wat veel dieper gaat. En de voorwaarde om deel uit te kunnen maken van deze familie, van deze geestelijke familie van Jezus, is dat je de wil van God de Vader doet. Vorig jaar had ik in december... Elke week via de e-mail een, uh, een hoofdstuk uit um, de wil van God van Andrew Murray naar jullie per e-mail toegestuurd. En weet je, het is best wel lastig om de wil van God te doen. Ten eerste moet je weten, wat is de wil van God nou eigenlijk? Maar ik begon me ervan bewust te worden van, heer, oké, okay, ik, 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 bes ik beslis nu op dit moment, het is nu vijf over elf, heren, tot twaalf uur ga ik uw wil doen. Kost wat kost. Nou, als het mij lukt, en als het twaalf uur is, zeg ik, yes! Oké, okay, volgend uur tot één uur, vader, ga ik uw wil doen. En zo ben ik langzamerhand, ben ik dat gaan opbouwen, en nu kan ik ochtends opstaan en zeggen van, heer, tot, tot lunchtijd ga ik uw wil doen. En als het, dan, als het me dan lukt, zeg ik, Heer, tot etenstijd ga ik u wil doen. En je moet er zo bewust mee omgaan, dat je Gods wil doet. Maar dat is, God, dat is de praktische wil in het dagelijks leven. Maar om überhaupt tot zijn familie te kunnen behoren, moet je zijn wil doen in de zin van het geloven in Jezus, zijn redding en verlossing aanvaarden. En dat vieren wij vanmorgen ook met het Avondmaal. En het is eigenlijk heel eenvoudig. In de praktijk, Gods wil te doen in je dagelijks leven... dat is nogal lastig, of dat kan lastiger zijn... dan gewoon nu op dit moment te zeggen... Heer, ik weet, ik ben een zondaar. Ik weet dat u gekomen bent om voor mijn zonden te boeten. Vergeef me alsjeblieft, ik wil u navolgen. Kom in mijn leven. Vervul mij met uw geest. En geef mij de zekerheid dat wanneer ik vandaag of morgen... of wanneer ik ook sterven zal dat ik voor eeuwig bij u zal zijn. Laten we bidden. O Heere God, dank u wel dat wij... zo bevoorrecht zijn... om onder uw woord te mogen komen. Dat we uw woord mogen openen, Heer. En dat uw heilige geest ons... verstand opent, onze ogen opent, onze oren opent, ons hart opent. Heer, opdat we uw woord kunnen aan... ...aanvaarden, opdat we dat kunnen toe-eigenen... ...omdat we daar iets mee kunnen. Dus Heer, help ons vanmorgen. Waar wij... ...tot op dit moment... ...misschien van onszelf dachten Heer... ...dat wij het... ...allemaal voor elkaar hadden. Dat we goede christenen zijn... ...dat we het goed doen. Heer, waar we het mis hebben Heer... ...help ons dat alsjeblieft in te zien... Help ons om niet te zijn zoals deze in eigen ogen rechtvaardige Farizeer, Heren, die opschepte over zijn eigen goedheid. Maar help ons te zijn zoals deze tollenaar, heren, die zo doordrongen was van het feit dat hij een zondaar was. En dat hij u zo hard nodig had en heeft. En heren, ik beleid dat ik u nodig heb, heren, van moment tot moment elke nanoseconde, Heer heb ik u nodig in alle dingen Heer in het zijn van uw kind in het zijn van uw dienstknecht in het zijn van Marnie's echtgenoot in het zijn van de vader voor mijn kinderen in het zijn van opa zijn voor mijn klein kleinkinderen in het zijn van een broer of zus hier in de gemeente Heren, help mij, help ons. En Here, als u vanmorgen door uw heilige geest het overtuigend werk hebt gedaan. En ik geloof dat u dat hebt gedaan. Here, laat geen enkel hart u weerstaan. Trek ons naar u toe. En help ons, Heer, om in u te geloven. Dank u wel. Amen. In Matthäus 26... tijdens de paasmaaltijd... Pasha... stelde Jezus het nieuwe verbond in. En hij zegt... in vers 26... Terwijl, staat, terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei: drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Weet je, het is aan de ene kant zo lastig om overdonderd te zijn door je eigen zonde. Dat je jezelf niet waardig voelt om überhaupt naar God toe te gaan. Of in gebed, of in het lezen van je Bijbel, of in het nemen van het Heilige Heiligavondmaal. En want de Satan speelt daar ook nog een rol in van... Uh, Kijk, hoe durf jij nou? Jij noemt jezelf christen. Maar kijk wat je allemaal doet. Wat je allemaal gedaan hebt. Het andere extreme is van, nou ik heb God eigenlijk niet nodig, want ik doe het allemaal zo goed. Hoe dan ook. Jezus nodigt je uit. Om deel te nemen van wie Hij is. En Hij doet dat door middel van het vieren van het Heiligavondmaal. Dus wanneer het aanbiddingsteam ons zal leiden in een aantal liederen, neem gerust even de tijd om met God te praten. Misschien moet je je zonde beleiden, misschien moet je gewoon God om vergeving vragen, om dingen goed te maken. Doe dat, neem de tijd ervoor. En als je er klaar voor bent, kom gerust naar voren toe, neem het heiligavondmaal. Dan gaan we tot slot nog een aantal liederen samen zingen. En daarna gaan we heerlijk met elkaar eten. Dus neem alsjeblieft de tijd om te uh, laten geestje leiden.